0: Um excelente dia para você que está escutando o podcast do Correio Sabiá Nessa quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022 Dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar Num jogo contra a Sérvia Previsto para começar às 16 horas no horário de Brasília A gente vai falar aqui todas as principais notícias do dia Enquanto não chega o horário do jogo Começando pelo presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou nessa quarta-feira, dia 23, o pedido feito pelo PL, o Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que questionava a credibilidade de mais de 250 mil urnas eletrônicas feito na última terça-feira. Esse pedido do PL, que questionava as urnas, feito na terça só que mais do que rejeitar esse pedido, o Moraes também condenou a coligação do presidente Jair Bolsonaro, formada pelo próprio PL e também pelo Progressistas, o PP e o Republicanos a pagar multa de 22 milhões por litigância de má-fé, ou seja, o Moraes entendeu que o pedido que questionava a credibilidade das urnas tinha o objetivo de tumultuar o resultado eleitoral. E o ministro também determinou o bloqueio do fundo partidário para os três partidos que integram a coligação, ou seja, o bloqueio do fundo partidário para o PL, o PP e o Republicanos. O PL tinha dito que questionava a credibilidade das urnas apenas no segundo turno. Eu vou explicar melhor para você realmente entender esse caso. O que aconteceu foi o seguinte, depois dos questionamentos do PL sobre as urnas no segundo turno, o Moraes havia dito que, então, a credibilidade das urnas no primeiro turno também teria que ser questionada, já que foram as mesmas usadas tanto no primeiro turno quanto no segundo. E aí o Moraes deu um prazo de 24 horas para que o PL fizesse isso, ou seja, para que o PL incluísse questionamentos sobre o primeiro turno também. Só que o PL não fez isso, pelo contrário, a sigla manteve a posição de questionar só o segundo turno no qual perdeu a eleição presidencial. E para quem tem memória curta, eu lembro, o PL saiu amplamente favorecido da eleição, foi o partido que teve o melhor resultado nessa eleição, porque elegeu a maior bancada da Câmara, com 99 deputados federais, de um total de 513 deputados. Então o PL elegeu quase um quinto da Câmara dos Deputados. Só que mais do que isso, o PL também fez oito senadores, de um total de 27 senadores eleitos nessa eleição. Ou seja, o PL elegeu um terço dos senadores que foram eleitos, fora quem já estava lá no Senado. Então, por que as urnas valem para a eleição na qual o partido teve um bom resultado, mas não valem para o resultado presidencial? O que tem acontecido nesse caso do PL é que o presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto, está sob pressão do presidente Jair Bolsonaro desde o fim da eleição e está tentando se equilibrar entre agradar ao presidente da República, que se tornou, claro, um expoente do partido pela quantidade de votos que tem, e também tentando se equilibrar em não entrar em atrito com o judiciário por causa do resultado eleitoral, no qual o próprio Valdemar acredita. Ele já se candidatou várias vezes, nunca questionou o resultado eleitoral de nada. Enfim, o próprio líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, já tinha dito que a expectativa de que o TSE decidisse a favor do PL era zero. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também tinha dito que a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT era inquestionável. Já o vice-presidente do TSE, o ministro Ricardo Lewandowski, que também integra o Supremo Tribunal Federal, disse nessa quarta-feira, dia 23, que se a tese levantada pelo PL de questionar as urnas no segundo turno fosse valer realmente e fosse configurado um problema nas urnas... Que também não aconteceu, teria que ser invalidada a eleição por completo, incluindo o primeiro turno. Esse, essa foi a manifestação do Lewandowski. É, mas é importante dizer para você que a tese levantada pelo PL nem sequer configura falha na capacidade das urnas, porque apesar delas poderem ter a mesma numeração, como argumenta o PL, por conta de um bug até, é possível analisar individualmente onde cada uma delas está situada, zona eleitoral, sessão e município, a partir de um cruzamento de dados muito simples. Gente, vamos combinar um negócio aqui rapidinho. Vamos deixar de lado essas contestações do resultado eleitoral e vamos aceitar que a partir do dia 1 de janeiro de 2023, assume um outro presidente da República que conquistou pouco mais da metade dos votos válidos. Agora, se você ainda quiser saber muito como é que funciona esse processo de averiguação da numeração das urnas eletrônicas, eu recomendo que você dê um Google e procure por uma reportagem no Poder 360, que, salvo engano, foi publicada nessa quarta-feira com entrevista junto a um especialista chamado Marcos Simplício, acho que o nome é esse, que fala o passo a passo de como identificar a numeração das urnas, apesar desse bug apontado pelo PL. Nessa reportagem, que está muito boa, por sinal, há inclusive os prints de como fazer essa averiguação, identificar que cada urna é uma, é única. Né? Então, vamos deixar isso de lado e vamos seguir em frente com as notícias mais importantes aqui do noticiário. E vamos falar que a apresentação da PEC da transição foi adiada. Isso porque a proposta de emenda à Constituição que vai tratar da transição de governo, estava prevista que fosse oficialmente apresentada nessa quarta-feira, só que ainda falta um acordo sobre o texto. Como se sabe, a PEC abre espaço para o pagamento do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 60,0 reais em 2023. A PEC ainda não chegou a entrar em tramitação, embora já tenha sido apresentada no formato debatido pelos integrantes da equipe de transição. Agora ocorrem as negociações para que haja um entendimento sobre o texto. E quando houver o entendimento, a partir dessas negociações políticas, haverá então um caminho mais aberto para que ocorra a tramitação e, claro, a aprovação. Um dos maiores problemas é por quanto tempo vai ser permitido que o Bolsa Família, já chamando pelo nome que voltará a entrar em vigor... Por quanto tempo será permitido que o Bolsa Família fique de fora do teto de gastos? Aquela regra que limita o crescimento das despesas. A equipe de transição pediu que ficasse fora permanentemente, ou seja, para todo sempre. Antes era debatido que ficasse por quatro anos durante todo o mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E a oposição, no entanto, quer que fique fora do teto de gastos por apenas um ano, ou seja, só por 2023. E aí agora tem senadores que estão propondo que fique de fora do teto de gastos por dois anos, como se fosse um meio termo ali, a metade. O, antes era debatido quatro anos, a oposição que é um ano, então eles estão propondo que fique de fora por dois anos. Agora é importante que você saiba, e aí eu reforço, a PEC ainda não chegou a entrar em tramitação. O que rolou é que a equipe de transição apresentou a sua proposta, né? a, uma versão da PEC. E agora estão ocorrendo as negociações políticas para que haja um entendimento, para que eles digam assim, é verdade, esse texto apresentado pela equipe de transição está show, pode entrar em tramitação. Ou não, ou que eles digam, não, eu acho que tem que mudar esse ponto, esse aqui e mais esse. E agora o que eles estão discutindo, que não há ainda um entendimento, principalmente, né, entre outras coisas, é sobre esse período em que o Bolsa Família vai ficar fora da regra do teto de gastos. Enquanto isso, também continuam as reuniões dos grupos temáticos que tratam da transição de governo. E a gente, no Correio Sabiá, vai ficar de olho em tudo isso. Mas, por enquanto, o nosso episódio dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Lembrando que hoje tem jogo da Seleção Brasileira logo mais às 4 horas da tarde. Lembrando ainda que o nosso podcast é publicado de segunda a sexta-feira, sempre de manhã, por volta das 8h30, 9 horas com o objetivo de deixar você muito bem informado para começar o dia voando em até 10 minutos. Eu sou Maurício Ferro, eu sou criador e diretor do Correio Sabiá e sou também eu que faço o roteiro e apresentação desse podcast, embora nos últimos tempos não tenha tido muito bem o um roteiro. Eu tenho falado as coisas de acordo com a minha cabeça mesmo, de um jeito mais informal, a partir dos feedbacks que vocês mesmos deram. Eu, inclusive, deixo aberto o convite para que deem sempre feedbacks, seja por direct nas nossas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Aproveite e segue a gente lá, ou por e-mail, redação, arroba correiosabia.com.br ou até no WhatsApp, se você participar de algum dos nossos grupos informativos. Enfim, apresentando também quem está aqui todo dia com a gente mas que não, não aparece tanto quanto eu falando, que é a Bia Brito, que faz o trabalho dos bastidores de editar os áudios diariamente, de segunda a sexta. Muito obrigado, Bia. E é isso por enquanto, sem mais por um momento. E eu espero você nessa sexta-feira, desejo a você um excelente quinto, um excelente dia, que torça pelo Brasil, que aproveite aí a Copa do Mundo, que isso é uma coisa que só acontece de quatro em quatro anos. Enfim, é só. E eu espero você... Amanhã, na sexta-feira. Até lá.